0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenidas a otro episodio de Mujeres con Sueños. Hoy tenemos con nosotras a una mujer muy especial y con una historia muy especial. Ella es Ani Sambel, más conocida en redes sociales y en la comunidad de internet como Hayani. Nacida en Armenia, pero criada en España desde 1997. Ani es bailarina de danzas orientales, actriz, profesora de yoga y terapeuta ayurveda, un perfil súper completo. Bienvenida, Ani.
1: Muchas gracias, corazón. Un placer estar aquí.
0: Eh, lo mismo digo, además llama mucho la atención tu origen, ¿no? Porque no es frecuente conocer a personas de Armenia, no hay tantos armenios en, en España, pero sí que hay unas armenias muy populares a nivel mundial, o por lo menos de origen armenio, y quería preguntarte tu opinión. ¿Qué opinas de las hermanas Kardashian como embajadoras de tu país, de Armenia? Dan una imagen adecuada a lo que es Armenia en sí o perjudican más que benefician, ¿cómo, cómo lo ves?
1: A ver, eh, es que claro, es bastante polémico, ¿no? Yo creo que ni una cosa ni la otra, o sea, tiene todo como todo en esta vida su positivo y negativo, positivo eh, que no renegan de sus orígenes, que siempre dicen que, que son de allí, además eh, una, la Kim Kardashian creo que estuvo en Armenia Bautizó a sus hijos, se, se vistió de, de lo que sería la ropa antigua de allí, en, sale bastante ¿no? con, con, con estas raíces, pero por supuesto que siento que tampoco es una Armenia or, or, originaria, de or, or, origen, ella ha nacido fuera, su padre era armenio, su madre no. Entonces, claro, por supuesto que eh, es casi como que. Es Armenia no, casi media-media, ¿no? Entonces no, no tiene vivido lo que es eh, la cultura en sí. Sí, es que lleva sangre, pero no tiene... Supongo que no... Incluso yo misma, que yo he nacido allí he estado 10 años viviendo allí, también no soy... Parece que no soy de allí, ¿sabes? Porque cuando no vives mucho tiempo allí en es, dentro de la cultura y no te empapas de todo, es como que no puedes... Eh, ser 100% ¿no? de allí, entonces, pero por otro lado tiene como esta cosa de beauty, de consumismo, de, de mostrar su vida pues exageradamente eh, como ostentosa, que eso no lo veo tampoco positivo porque no sé, bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere, ¿no? pero bueno, es alguien de la élite ¿eh? al final es alguien de la élite que mueve masas y yo tampoco, a ninguna, ni, ni que sea de mi país, ni que no sea, no soy seguidora de, de este tipo de personas. No, no, no van na para nada con mi estilo ni conmigo.
0: No representan la realidad de Armenia, ¿no? más bien es... No, no, para nada, la, no, en absoluto. La élite norteamericana, más que otra sí, cosa. Sí
1: sí, 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 sí. O sea, no, no tiene, más que, más que el hecho de que ella se haya vestido de Armenia. O sea, que haya aportado ropa tradicional y haya dicho que es armenia, de ahí no pasa a, a, a ser una representante original, digamos, de allí.
0: Y el apellido, ¿no? Que también es muy armenia, pero poco más.
1: Sí, exacto, poco, poco más.
0: Cambiamos de tercio y vamos a tu esfera profesional. Lo estábamos un poco explorando porque me parecía curioso. Digo, es que yo creo que las únicas armenias así que con, con son las Kardashian, tengo que preguntar. A... Bueno,
1: eh, Cher también lo es, también. la cantante Cher. Eh, y bueno, el personaje de Gollum, eh, Andy Sarkis, también lo es. Eh, hay bastante gente, Charles nabur que fue un cantante eh, muy famoso en Francia, que vivió hasta sus 94 o 5, me parece, y que, que ha sido muy famoso y que ha ayudado mucho al pueblo armenio, porque él sí que donaba también muchísimo dinero cuando había guerras y todo eso. Sí que hay gente bastante famosa. La persona que creó la televisión en color fue Armenia. O sea, bueno. Hay muchos ingenieros, hay muchas personas sobre todo en el ámbito artístico, eh, pintores muy famosos, escritores, eh, gente de, del mundo de la música, óperas, el espartaco lo escribió un armenio... Eh, la banda sonora de Gladiator, eh, el Duduk, el instrumento de viento, también es famoso por, por ello, por, por ser armenio, entonces sí que hay bastantes cosas que lo son, lo que pasa es que la gente quizás no lo conoce porque es un pueblo pequeño, entonces eh, es difícil encontrarte ¿no? con, sí, con sí, gente claro. de allí
0: Está claro, ¿no? que hay mejores embajadores y tú ya has, eh, has planteado una muestra grande de artistas y figuras renombradas de allí pero vamos a centrarnos en una gran embajadora de Armenia también, que eres tú, Ani. Un día cuentas en, en tu biografía que para ti el esfuerzo y la lucha era constante, no ese emigrar a España, empezar a hacerte una nueva vida aquí, en el colegio sufriste episodios de bullying y tenías muy metida en la cabeza esa idea de superación y de lucha constante, de enfrentarte a la vida, hasta que un día... Te encuentras con la necesidad de disfrutar, pues lo decides enfocar desde allí, ¿no? Y mm. yo me acordaba que eras Tauro, digo, qué arquetípico es esto. <risa> ¿Cómo cambia tu vida desde que, ese momento, no? que dices, basta ya de lucha, voy a disfrutar de la vida?
1: Además, de que soy muy tierra, porque soy Tauro en Sol, Luna en Virgo y Capricornio en ascendente. O sea, soy muy, muy terrenal. Total. Y muy también meticulosa y ordenada. Eh, bueno, sí que es verdad que, claro, cuando a mí me sacaron de, de Armenia... No soy una persona típica tampoco. Soy una persona bastante salvaje de pueblo. Yo, estaba, yo crecí en un pueblo rodeado de animales, eh, con mi abuela ayudándola en la granja. Y... Era una niña salvaje, entonces claro, cuando a mí me sacan a los siete años de, esa, de ese entorno natural que para mí era algo completamente en sintonía y me llevan a la ciudad, a una escuela, ya me causó como bastante estrés el tener que, bueno, de querer seguir normas, ciertas normas. Aunque sí que era aplicada, me gustaba mucho estudiar porque siempre he sido una persona muy curiosa como que seguir unas normas establecidas a mí siempre me ha costado mucho. Y claro, tres años allí, a partir ya de los diez años, me sacan de un sitio que ya me estaba acostumbrando y me arrancan de mi digamos de mi hábitat y me llevan a otro lugar que no conozco ni el idioma, ni a la gente, ni, ni nada de nada. O sea, no puedo ni comunicarme. Entonces, claro, fue un shock bastante grande y el tener siempre que luchar por como por tu vida, ¿no? ese, ese instinto de, de supervivencia y al ser la mayor, como tener una carga bastante grande de tengo dos hermanos pequeños, eh, mis padres pues tengo que ayudarlos, siempre teniendo esta, esta carga. ¿no? Y, y claro, luego ya cuando nos establecimos poquito a poco, eh, a, a, claro, hace 25 años o más, sí, hace 25 años no había tantos extranjeros. Eh, y en Soria <ríe> era un pueblo, o sea, era, es una ciudad, pero en los pueblos, y claro, por eso los episodios de bullying, porque era más morena, era diferente, y por supuesto que lo diferente siempre es eh, sinónimo de, <ríe> de burlas o de, o de inspiración, depende de, de qué personas, ¿no? Eh, pero sí que había mucha gente, pues eso, ¿no? Que se mete contigo, y entonces pues tú creas como una barrera, ¿no? De, de intentar ser bueno en, en, en las cosas que haces y de protección para que no te hagan daño, ¿no?
0: También. Entonces,
1: luego cuando empecé con la danza y con, con el tema de, de, de competición en la danza también era constante el tener que ser buena de ser la mejor, de competir con otros y claro, eso ya cuando colapsó y, y vi que no era aceptada aún esforzándome y aun queriendo encajar en ese molde que la sociedad siempre te empuja, tanto como con el cuerpo de, de una persona que baila, como todas estos estereotipos que hay, y aún así, después de esforzarme tanto y de dejar toda mi energía en eso, y no eres aceptada porque me, me descalificaron del último concurso al que, al que me presenté, entonces eso como que me rompió completamente y dije yo tengo que hacer algo. Entonces entró el yoga en mi vida, entré más la espiritualidad, más la conexión conmigo misma, ¿no? con mis necesidades, con mi energía y eso me llevó hacia un viaje interior muy grande y, y entonces yo hice dos viajes grandes de, fuera de casa, ¿no? por primera vez como eh, yéndome a otro país completamente diferente, a Indonesia, después me fui a la India. Y ahí como un descubrimiento interior de quién soy, qué hago aquí, por qué hago esto, por qué hago lo que hago. Y también de, de, de buscar un propósito para mí. Bueno, el propósito más grande para mí es vivir. <ríe> Simplemente disfrutar de la vida, ¿no? Y claro, el disfrute he conectado mucho con Tauro, con, 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 esto, con estas energías, tampoco sabía nada de no creía en la astrología porque obviamente siempre la astrología tiene una muy mala reputación en plan <ríe> las pitonis no. ya no bueno, ya no obviamente ya no y antiguamente tampoco solo que en estos últimos tiempos como que la televisión y todo esto ha hecho mucho daño no pero sí conectándome mucho con estas esa sabiduría ancestral que podía ser la también la astrología el yoga la magia y ocultismo y todas estas cosas, y entonces claro, me fui como muy adentro, muy adentro y sigo bastante adentro, pero ya como encaminada hacia, hacia qué es lo que quiero transmitir, qué quiero hacer con mi vida y como que todo se fue alineando, ¿no? Tuve que salirme y perderme para
0: encontrarme. Muy típico. Sí. No como la frase de Tolkien, es una de mis frases favoritas. Esta de no todos los que vagan están perdidos. Por eso, sí. porque al final vagas para encontrarte, para, te pierdes por el mundo para, para dar contigo misma. Uh -huh. En tu trabajo utilizas mucho la energía masculina y la energía femenina. ¿Qué desequilibrio energético crees que tenemos en la sociedad actual?
1: Eh, totalmente energía femenina. Eh, la energía imperante es la masculina tanto en hombres como en mujeres eh, vamos muy mucho hacia afuera buscando eh, hacia afuera todo hacia afuera y, y todo lo que es la oscuridad eh, esa cosa oscura, ¿no? nuestra propia oscuridad nuestra sombra el cariño, el amor, la transparencia el, el dar sin esperar nada a cambio el, la bondad el... el el ser transparente el acoger, el arropar el cuidado, el mimo todo eso está mal visto todo eso es, es como todo tiene que ser rápido, enseguida eficiente, hacia afuera satisfacciones instantáneas lucha, guerra es totalmente masculino un masculino no positivo, un masculino desequilibrado, porque la energía masculina también puede ser positiva, por supuesto y es muy necesaria pero es un, es un masculino, un masculino desbalanceado y una energía femenina también desbalanceada, de apegos. No hay Sí, sí, un desequilibrio con, completo. En, pero tirando más hacia el masculino.
0: ¿Y qué podemos hacer para integrar la energía femenina en nuestra vida?
1: Pues sobre todo la energía femenina, todo lo contrario a lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, ir primero un poco hacia adentro para autoconocimiento, conocerse el, el cuidado eh, intentar poco a poco mmm, diluir esa culpa que sientes cuando te das a ti y no a los demás y no hacia afuera ¿no? intentar un poco nutrirte a ti para que cuando tú ya estés nutrido y estés ahí en ese proceso de nutrición propia, puedas también nutrir a los demás, porque cuando te vas nutriendo, cuando vas haciendo ese trabajo hacia ti mismo, vas entendiendo al otro también y dices, a ah, esta persona ...está como yo hace dos días... ...necesita tal cosa... no ...entonces puedes dar... ...eso que, que tú te has dado... ...lo puedes entender... ¿no? ...puedes empatizar... ...y puedes dar al otro... ...desde el amor... ...desde el respeto... ...y, y constantemente intentar... ...no siempre competir con el otro... ...sino... ...entender al otro... Hacer, ...conectar con el disfrute sobre todo... ...que eso es difícil sobre todo porque cuando competimos y nos comparamos constantemente, ¿no? En vez de compararte, observar cuáles son tus virtudes, porque somos únicos en el mundo, ¿no? El otro día compartía un un video chorra de, del color de los ojos y decía, sí. sabes sí. que que el color de tus ojos es único en el mundo, o sea, nadie más tiene ese color de ojos, pero ni ni el, tu color de ojos, ni tu nariz, ni tu, las yemas de tus dedos, na, nadie tiene lo que tú tienes, eres único en el mundo, entonces seguro que tienes muchas virtudes que otros no tienen y entonces constantemente estamos con la comparación y la competición con el otro en lugar de, de nutrir a eso que te falta a ti y cuando tú estás nutrido y estás bien contigo misma es que ni siquiera te sale el mirar hacia afuera, al revés cuando ves algo hermoso como cuando vas paseando por la naturaleza y ves una flor hermosa, te paras y dices jo, ¡qué bonito, qué hermoso! y además te conectas con esa belleza y parece que esa belleza te irradia belleza a ti también no entonces es darte cuenta de estas pequeñas cosas de ralentizar la energía también, de no ir como... ¿Sabes? En, la, en, el, en el estrés constante de hacer, 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 sino que ralentizar y decir, esto es muy tauro, ¿no? De paro y disfruto de mi comida. Eh, yo qué sé, me pongo a algo y disfruto de, de, de la sensación que me, que me da ese algo. Eh, salgo a pasear y observo las cosas en la naturaleza y me dejo irradiar de la energía de la naturaleza, que eso me trae, me conecta mucho, hacia me equilibra, digamos, ¿no? Ni vas hacia un lado ni vas al otro, sino que estás en el equilibrio y la naturaleza. De hecho, los, las plantas y los árboles, cuando vamos a los bosques, últimamente he leído que sueltan como una hormona especial que hace que nosotros eh, sintamos esa, eh, esa energía, ¿sabes? Como que entras allí. Sí, si entras allí, y por eso cuando entras en un bosque hay algo especial, hay una energía especial. Y eso es porque las plantas sueltan como una hormona que nos afecta a nosotros de manera positiva.
0: Qué bueno, en las plantas es un universo, ¿no? Aparte, para estudiar en profundidad.
1: Sí, totalmente. Y sí, yo creo que la naturaleza nos enseña mucho al equilibrio, a, a reequilibrarnos, ¿no? Y sería cuanto más puedas conectar con ella, eh, sobre todo observarla, conectar con ella, disfrutarla, más vas a estar en equilibrio y en, y, y en tu naturaleza auténtica.
0: Y eh, el lado ya, no, porque en, en poco desde la perspectiva junguiana las mujeres también tienen que aprender a integrar, no todas, ¿no? Hay, hay mujeres muy conectadas con la energía masculina incluso con un exceso. Pero sí que es verdad que el camino femenino, ¿no? al igual que los hombres les educan con los hombres no lloran y luego tienen que un poco recorrer esa ruta hacia aceptar y abrazar su propia sensibilidad, el camino de la mujer suele ser aprender a poner límites, a decir que no, a liderar, a no estar siempre de cuidadora, no lo que dices tú también, a cuidarse a sí misma para poder dar. Y, y es un camino de desarrollar quizás un poquito más la energía yang o integrarla de una manera más sana. ¿Cómo podemos las mujeres que tenemos un exceso de energía femenina equilibrar la energía masculina?
1: Sí, las mujeres que tienen la energía muy, energía femenina, digamos, en desbalance, eh, pues son personas, esto, ¿no? Que no saben poner límites, que sobre todo eh, están constantemente dando, ¿no? Regalando su energía y, y derrochándola. Eh, y también muy apegadas, ¿no? Muy apegadas a las cosas, a las personas también, por otro lado, de, de no querer soltar, eh, pues esto, estos celos, ¿no? Que surgen y, y luego también mucho al, a la comparación, ¿no? A, a compararse constantemente con otras personas. Ahí es cuando tenemos que conectar con la energía masculina, que la energía masculina, pues lo que decías, es como una energía que tiene claras las cosas, ¿no? Va por un objetivo. Es peque poner pequeños objetivos en tu vida. Yo creo que, que tú puedas eh, hacer cada día, ¿no? Por ejemplo, levantarte a las 7 de la mañana cada día. Es un pequeño objetivo. Pero para ello tienes que ir a acostarte pronto y comprometerte contigo. Hará que tengas esas pequeñas victorias y esas pequeñas victorias hacen que tu autoestima suba, que tu energía masculina digamos pues se genere que, que dices ah pues estoy pudiendo hacer no mm, levantarme cada día a las 7 porque voy a la cama a las 11 como muy tarde, te pones como un objetivo y dices venga lo voy a cumplir y ese pequeño objetivo que parece una tontería hace que tu, que tu energía masculina comience a, a fluir más y entonces dices vale pues ahora que ya me levanto pronto pues voy a dedicarme a leer por las mañanas un trocito de un libro que me gusta, o yo qué sé, o cualquier cosa, o hacer un poco de ejercicio, o un poco de yoga, o un poco de meditación. Lo que tú a ti te apetezca, pues ponerte ese objetivo. no 15 minutos o media hora para mí, porque ya que me levanto pronto, media hora para mí, para hacer algo que a mí me gusta. Y, y ese es otro pequeño objetivo. Con esos dos objetivos que tú vas haciendo, se va generando una energía de acción, hacia afuera, que también te nutre hacia adentro, porque también es como ¿sí? una energía que toma hidrata, ¿no? Y entonces eso te hace que se genere más autoestima, más confianza en ti misma y ya estás más en ti, no estás tanto en el afuera, sino que ya estás más en ti, trabajando en ti, ¿no? Eh, para mí me ha ayudado mucho esto. Y luego conectar también con el tercer chakra, que es el chakra de, del plexo solar, y eso puede ser algo físico, Puede ser respiración. Los pranayamas ayudan muchísimo a conectar con esa energía femenina porque es una respiración que, bueno, con las dos, ¿no? Y te, te equilibran en general. Pero, por ejemplo, la respiración de fuego que activa esa energía femenina, eh, masculina para empezar el día como con acción, ¿no? Eh, bailar. Bailar es como una acción... Bastante divertida y no tienes que saber bailar, es que simplemente pones música por la mañana y empiezas a mover tu cuerpo y eso empieza a generar muchas hormonas, a activar tu cuerpo y con eso, como que tu estado de ánimo cambia y entonces desde ahí puedes eh, comportarte de otra manera eh, con los demás y contigo misma durante el día. Pero pequeños logros, pequeños objetivos muy, muy, muy fáciles, como yo qué sé, beber un poco más de agua. Cosas que puedes ir controlando al principio, como apuntándotelo o poner un cronómetro para que te lo recuerde, pero luego ya se convierte en un hábito. Y, y yo siempre digo que un hábito tiene que ser consciente, no algo robótico, ¿vale? Como en plan, te, me lavo los dientes, pero robótico todo, ¿no? No, sí, algo consciente, pero que sí, que cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más fácil. Y no, y es que no, no va a ser algo lineal, vas a caer porque eh, igual que la naturaleza que pierde sus hojas y que se va hacia adentro y que parece que va a, hay días en los que, eh, que no queremos vivir y que y todo nos parece negro, van a haber esos días, pero ya vas a tener un poco más de herramientas y sobre todo lo más importante, el perdonarse. El perdonarse y decir, no pasa nada, o sea, hoy no he conseguido mis logros, los, las cosas que había apuntado, mañana será otro día y mañana lo voy a hacer mejor, me perdono, me amo, y ya está, no, no soy una superwoman que lo puede todo, ni tampoco hace falta serlo.
0: No, el amor incondicional, ¿no? que lo predicamos mucho, pero comienza por, por nosotras mismas, toda la razón. Eres experta, bueno, eres experta en un montón de cosas, pero una de ellas no. es la Ayurveda, <ríe> y te quería preguntar, ¿desde la Ayurveda hay alguna forma de equilibrar un poco esta tendencia ¿no? hacia la energía masculina o la femenina? ¿Se puede abordar sí, bueno,
1: la... En Ayurveda hay, hay muchísimos, eh, la energía femenina, Chandra, la lunar, eh, hay muchas formas de conectar con ella, de hecho vamos a hacer un retiro pronto eh, con David, que él sí que es un experto porque él es médico Ayurveda, y esto será en junio, 17, del 17 al 19 de junio, eh, y eh, lo que yo quería era que él aportase esa energía masculina, porque yo tengo mucha femenina y he trabajado mucho la femenina, y eh, eh, digamos que en Ayurveda hay estas dos, Surya, que es la solar y Chandra, que es la lunar ¿no? y claro, todas las prácticas eh, que son nutritivas de, por ejemplo, el automasaje eso es la energía femenina, ¿no? nutrirse, entonces en Ayurveda por ejemplo, cada mañana se, se tiene que levantar uno se hace un, un cepillado en seco, dependiendo de la época del de, de tiempo en el que estemos o se hace un masaje con aceites y normalmente suele ser, sobre todo en invierno, suele ser el aceite de sésamo, lo utilizan muchísimo porque eso hace, el aceite de sésamo activa el calor, activa la energía también de fuego y se hacen un masaje por todo el cuerpo, te haces un automasaje por todo el cuerpo con aceites y luego se da una ducha, después de un rato se da la ducha y eso como que te nutre. Eh, te lubrica también pues, tanto la piel como por dentro, porque eso penetra. Los aceites ayurvédicos son medicinales, entonces penetra y te lubrica por dentro. Entonces, eh, eso más las respiraciones, se hace pranayama por las mañanas y yoga. Normalmente la ayurveda está muy unido porque es una medicina de prevención y está unido a, la, eh, a, 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 a todo, ¿no? a, la, a cómo te alimentas. Eh, elegir los alimentos que son nutritivos para tu tipo de dosa, que es el tipo de energía que tu cuerpo tiene, o que, igual que en astrología, pues las personas tenemos una cantidad de agua, una cantidad de tierra, una cantidad de aire, son los cuatro elementos, ¿no? Eh, entonces, cada persona lo tiene en una eh, medida diferente. Entonces, cada persona tiene que conocer qué alimentos son buenos para sí, para su sistema, para activarlo o para, para estar en ese equilibrio, ¿no? equilibrio. entonces eh, se empezaría por, una, por un automasaje eh, luego se, se da una ducha, luego se toma agua caliente un poco o tibia por la mañana en ayunas o agua con limón a veces dependiendo de la época también y después se hace pues, una comida acorde a al la, la dosa que tú tienes eh, y, se, y, y se duerme pronto, sobre todo eso lo dice también mucho la Yorueda. Entonces todo eso, o sea, la nutrición, eh, la respiración, la nutrición, la hidratación y en la nutrición, eso te lleva hacia el equilibrio, porque si haces eso todos los días es que inevitablemente vas a estar más en equilibrio que en
0: desequilibrio. Genial, sí, es súper útil, no es todo el mundo por explorar, es que te podría estar preguntando horas sobre Ayurveda, horas sobre danzas orientales, horas sobre yoga, que últimamente estoy muy enganchada a practicar y, y tendríamos que estar, bueno, días enteros para eh, sacar partido de todo tu conocimiento, Ani, pero yo invito a, a los a las oyentes, que investiguen ¿no? en tu página web, Hayani, en las redes sociales. Tienes también canal de YouTube, tienes, ofreces un montón de, de información. De la que sí, puedes... en YouTube hay,
1: hay clases, hay, hay retos de yoga. De hecho, el 15 de abril empieza un nuevo reto de yoga de 15 bueno. días al día. 15 días de yoga al día, para que la gente pues, se active Todos y haga días. yoga por las mañanas un poquito. O por la mañana o por la tarde, cuando tengas tiempo. Pero 15 minutos es que si no sacas 15 minutos para ti... Es que ¿para, qué está, ¿para quién estás viviendo? Porque, para Eso qué que estás hago, viviendo? Yo para.
0: hago 15 minutos por lo menos a diario. Eso sí. Los días que voy a clase hago más, claro.
1: Es pues que aunque 15... no sea yoga, que sea baile, que sea meditación, o sea, si no tienes 15 minutos para ti, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué te despiertas cada mañana? Es que eh, si no tienes el objetivo de hacer algo divertido, nutritivo o algo que disfrutes tú, mmm, no te sirve tu vida. O sea, no, yo no. no lo veo, no lo veo útil.
0: No, pues ya ya saben, ¿no? Ya sabéis, muy pendientes de, del perfil de Hayani porque ella ofrece un montón de contenido valioso. Yo la sigo desde hace años, nos conocemos y siempre encuentro cosas interesantes en, en tus redes, Ani. Gracias,
1: corazón. Muchas un abrazo gracias. enorme. Gracias, un besito muy grande. Y cuando quieras hacemos yoga
0: juntas. Genial, <risa> chao. chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.